0: Počúvate podcast v športovej redakcii, špeciálnu epizódu Ráno s Majstrovstvami sveta. Ja sa volám Pavel Bielik a dnes sa budem rozprávať so Štefanom Buganom, ktorý sa nachádza priamo v Rige, kde aj sledoval včerajšiu výhru Slovenska 2-1 s Lotyšskom. Štefan, zdravím ťa, ahoj. Ahoj. Po dobrej prvej tretine sme viedli 1-0 a tak sa zdalo, že máme nakročené k dobrému výťazstvu a k výbornému výkonu. A potom sme však videli pomerne vyrovnaný zápas s dramatickým záverom. Tak nám prosím popíš, čo sa stalo.
1: Podľa mňa možno niektorí fanúšikovia po tej prvej tretine trošku podcenili dánov. Predsa len dáni prehrali... Lotišov, Lotišov. Mm-hmm. Pardon. <laughs> Práve som sledoval, že ako hrali Lotyši v príprave, takže preto mám dánov vlastne, vlastne v hlave, takže sa k tomu dostanem o chvíľku. Uh, áno, takže niektorí fanúšikovia mohli podceniť Lotišov, pretože tí prehrali prvý zápas do 6-0, to nie je veľmi dobre. A potom my sme nad nimi dominovali v prvej tretine, ale tam treba povedať, že to bola úplne excelentná prvá tretina z našej strany. Pokojne sme v nej mohli dať aj viac ako jeden gól, čo by nám veľmi pomohlo, no nestalo sa to. A potom tí Lotiši reálne začali hrať lepšie, nedalo sa úplne čakať, že my budeme dominovať takýmto štýlom celý zápas, pretože pozrime sa, ako Lotiši hrali v príprave, oni porazili Švajčiarov 5-1 a áno, Švajčiari nemali ešte úplne kompletný tým, ale mali tam už veľa hráčov, ktorí sú na majstrovstvách sveta. V druhom zápase so Švajčiarmi viedli 3-1, nakoniec prehali 5-3, ale viedli 3-1 a potom... Uh, porazili dánov 6 tu sa dostávam k tým dánom, ktorí sa mi dostali do hlavy, takže to nie je tým, ktorý by nevedel dávať góly ten, ten dojem možno zo zápasu s Kanadou alebo z prvej tretiny s námi. ono to mohlo byť spôsobené takouto nervozitou v domácom prostredí, zažili sme to aj my najmä na tom šampionáte 2011, keď sme mali veľa hviezd a ten tlak im zväzoval ruky, ako sa hovorí tak uh, aj tí lotišti zatiaľ hrali že pod svoje možnosti a potom oni sa zlepšili, tá hra sa vyrovnala. A nakoniec môžeme byť radi, že nám zachýtal dobrý brankár. Keby to bolo, ako sme možno očakávali, že ten brankár bude problémom, tak by sme ten zápas spokojne mohli aj prehrať.
0: Uh-huh. Do značnej miery asi ovplyvnil zápas. Ten prvý gol on padal tuším, hneď v prvej minúte však.
1: V uh, prvej alebo druhej?
0: Áno, áno. zkrátka veľmi skoro a, a potom ten hokej zkrátka v istej fáze sa hral na obe strany a, a bolo to veľmi živé, také, také energické.
1: Áno, áno, tam vlastne tam bola krásna prídavka Ceho a Rika na Sukela, takže to bolo to veľmi, pekný, veľmi pekný hokejový moment.
0: Áno, a ty si čakal takýto priebeh v zápase s Lotyšskom?
1: No ja som čakal, že to určite bude ťažký zápas, ako som aj povedal. Teraz tie, tie nejaké argumenty, tak netreba zábudnúť, že máme naozaj trochu brankárov z Extraligy. Nedalo sa vlastne vedieť, či sa na nich budeme môcť polahnuť. Mohol to byť taký zápas, že Tých lotišov prestrieľame výrazne a, a prehráme, ak nám sa za chyta brankár. A nakoniec to bol zápas, ktorý bol na streli vyrovnaný. My sme mali možno o jednu strelu viac. A jedným, jedným z dôležitých faktorov víťazstva bol brankár, čo, je, čo nás všetkých veľmi príjemne, príjemne potešilo. No a samozrejme, čakali sme, že v takomto zápase by mali zabrať lídry. A to sa nakoniec našťastie aj stalo. A ešte poviem, že podľa náha to bol úplne najdôležitejší zápas na turnaji pretože pozrime sa na tú situáciu. Prehrali sme s Čechmi po dobrom výkone, Tam, ale sa, to nie je nejaký výsledok mimo nejaké očakávania, že sme s nimi prehrali. Keby sme teraz prehrali s Lotyšskom, čaká nás Kanada a Švajčiarsko, kde pokojne môžeme pora dva dobré výkony a nebodovať. A mohlo by sa nám stať, že by sme mali po 4 zápasoch 0 bodov. A ten mm-hmm. psychologický moment toho by bol veľmi ťažký, navyše už aj tých Lotyšov naháňať by mohlo byť ťažké. Takže to bolo úplne kľúčové získať tieto body aby sa nám teraz vlastne ľahšie hralo aj proti e, Kanadia a Švajčiarom. Máme teraz vlastne trošku náhraté na tých lotyšov, ktorí by mohli byť náš najväčší súper v tom boji, ale možno sa tým superom ešte ukážu Norik Kazachstan alebo Slovinci, to ešte iba uvidíme, ale každopádne sa hráčom bude hrať oveľa ľahšie teraz proti, proti Kanadia a Švajčiarom, kde vlastne tie body budú akými takými nejakými bodmi navyše. Že keď tam niečo z toho dokážeme vydolovať, tak nám to veľmi pomôže v tom boji o
0: ja sa predsa len Štefan, ešte vrátim k tomu zápasu Rozprávali sme sa o tej výbornej prvej tretine, no ale potom sme videli v priebehu zápasu aj pomerne zbytočné vylúčenia nepremenené nájazdy 2 na 1 boli tam aj nejaké zbytočné straty pukov, čo potom úsilo do, do veľkých šancí súpera Ukázalo sa podľa teba aj to, že tento tím síce má, má talent a má svoju kvalitu ale že mu stále chýbajú skúsenosti? No,
1: ukázala sa neskúsenosť, aj skúsenosť. Takže ukázalo sa, aké dôležité sú skúsenosti tých, tých starších hráčov, lebo vlastne môžeme si ich rozobrať. Máme tam štyroch najskúsenejších útočníkov a čo sa stal Richard Panik urobil dôležité veci pri obi dvoch góloch, najmä pri tom druhom to urobil naozaj excelentne. Cehlárik mal krásnu prihávku na prvý gól, Hrivik strelil výťazný gól, a Libor Hudaček bol hodnotený aj našimi expertmi v paneli expertov na denní N ako najlepší náš hráč. Takže vlastne všetci štyria aké to bolo, treba zabrali. Ale rozumiem, na čo náraža s tou neskúsenosťou. Mali sme tam veľmi dobré šance, keď sme mohli ten zápas dá sa povedať, zlomiť, keď sme išli 2 na 1. A mladí hráči Okuliar a Chromiak ani nevystrelili v prečísleniach dvoch proti jednemu. Aj Craig si to sarkasticky hodnotil, že aspoň dobre zapadli do slovenského tímu pretože tu nikto nechce strieľať a ani oni nechceli. Pri tom pred turnájem hovoril, že ak si niečím bol istý pre týchto mladých chlapcoch, týchto dvoch, konkrétne Okuliarovi a Chromiakovi, že ak nič im nepojde, takže strieľať budú. Lebo sú to hráči, ktorí radi strieľajú. videli sme tú Chromiakovú strelu, ktorej sa hovoril, že až Ovečkinovská strela, keď dal ten gol proti Česku, No a teraz vraví Remzi, že Chromiak si asi zrazu uvedomil, že ho nie je strelec, ale nahrávač a začal vymýšľať, takže dobre zapadol do týmu a to isté podal vlastne Okuliarovi. Takže v tom možno bola tá neskúsenosť a tí skúsení hráči, ako som ich pochválil, tak zase urobili aj, vlastne, aj hudaček, aj cehlárik po zbytočnom faule, tam nám trošku aj akože uškodili, ale tak stánu sa aj samozrejme aj chyby, ale dá sa povedať, že to bol výborný výkon našich lídrov a brankára
0: Škorvanka. Mm-hmm. samozrejme pomohlo uh, nám aj to že napokon uh, Rosandiš nedostal ten trest a že, a že mohol v zápase nastúpiť a pomôcť tomu týmu ja by som sa však chcel pozastaviť na chvíľku ešte k brankárovi uh, Stanislavovi Škorvánkovi lebo sa debatovalo o tom či by nemal v druhom zápase nastúpiť uh, iný brankár uh, bolo toto rozhodnutie podľa teba napokon správne? že teda Škorvanek nastúpil opäť
1: Áno, no, máme vlastne troch neskúsených brankárov a Škorvánek tým prvým zápasom na majstrovstvách proti Česku automaticky mal o jeden zápas viac ako od dvaja dohromady. <lávodí> to tak muselo logicky byť. Mhm. Takže možno aj na toto sa tí trenery spolahli. Keby nemal také vydarvené tú druhú a tretiu tretinu, tak asi by nechytal, ale tak dali mu šancu, ukázal sa veľmi dobrý ťah vlastne trénera brankárov Petra Kosu. A... Teraz som aj videl také reakcie, že najskôr to bolo, že máme slavých brankárov. Tá obava asi bola logická a teraz zase sú reakcie, že sme našli jednotku, máme dobrého brankára. Tak vlastne Van Hyl sa tak zvykne hovoriť a bolo to aj vlastne Mariana Hosu, že never too high, never too low. Takže ani, ani príliš vysoko, ani príliš nízko netreba s tým, tým vedomím nejako lietať. Takže ako možno boli až také tie prehnané tvrdenia o Škór že je slavý brankár, keď dostal tie prvé tri góly zo šiestich striel. Tak teraz zase po tomto zápase nad Lotižskom ešte by som sa necítil taký sebavedomý, že máme skvelú istotu v bránke, to ešte uvidíme v tých ďalších zápasoch, ale faktom je, že zachytal veľmi dobre a vlastne sympatické boli aj tie jeho vyjadrenia. To povedal aj v prenose expert TV z Boris Valabik a s tým sa dá len súhlasiť, že, že po tom prvom zápase si priznal chyby a teraz bol až taký, ako keby v tej bránke nič dobre neurobil, že... Lotiši nemali žiadne väčšie šance, pretože chlapci ich, všet, ich výborne akože bránili a podobne. Čiže ak, keby nechcel zobrať ten, ten kreditu zásluhu na seba, ale za všetko chcel pochváliť tých ostatných hráčov, že on tam vlastne tak bol a, a pochytal, čo prešlo, ale v skutočnosti ten jeho výkon bol naozaj veľmi dobrý a mal viacero dôležitých zákrokov.
0: Ja som po tomto zápase z Lotyšmi volal kvôli panelu, respektíve tej našej ankete, ktorú sme potom publikovali na webe Denika Ja som volal Michalovi Valentovi, Brankarovi a on mi teda povedal, že podľa neho bol škorovaný k najlepším hráčom v tomto týme, pretože ten tým podržal, že sa nejako akoby povzvie, pozviechal z toho prvého zápasu a z tých, pomerne lacných golov alebo golov, ktoré teda by za iných okolností ako by elitný bránkar mal chytiť a že sa veľmi teší z toho, že, že sa extraligovému bránkarovi takto výdaril zápas z Lotišmi a že je to podľa neho aj skvelá reklama pre extraligový hokej, čiže, čiže aj toto je tá ďalšia rovina ten príbeh Škorvánka, že my si musíme uvedomiť, že to naozaj bránkar, ktorý zrejme nikdy nechytal takýto veľký zápas je tam zkrátka obrovský tlak on s tým skrátka nemá žiadne skúsenosti a aj pri tom debute proti Čechom už v druhej polovici bol o mnoho istejší ako v tej prvej tretine a, a proti Lotyšom chytal výborne a dokonca si pamätám, že, že na internete, či už na Twitteri alebo na nejakých iných platformách sa objavil aj minimálne jeden jeho veľký zákrok Takže to je zaujímavé, že sa to takto stane potom aj virálne. Dobre, poďme ďalej Štefán. A čo taký Patrikoch, o ňom sa debatuje tieto dny pomerne intenzívne. Pre mňa osobne je to ďalší hráč, ktorý tak nejako vystupuje z toho národného týmu a predtým som ho vlastne nejako veľmi nepoznal. Tak on opäť predviedol, teda proti Čechom on predviedol výborný výkon a pýtam sa teba, že aký výkon podľa teba predviedol proti Lotyšom. Bol opäť výborný?
1: Ten, ten hype, ako sa hovorí, okolo neho výrazne rástie každým zápasom. Opäť bol, opäť bol skvelý. A aj Craig Ramsey povedal, že má NHL potenciál, dokonca že ho mal už, už pred pár rokmi. Aj o tom vlastne chystám jeden text, že má, že má NHL strelu a, a celkovo si ho, si ho vie predstaviť v NHL, pritom je zaujímavé, že na preložných dvoch šampionátok sa ani nedostal, nedostal do zostavy. A môže to byť opäť taký príbeh, ako sme mali Pavla Regendu alebo Miloša Kelmena, ktorý vlastne... Jedna vec je, keď máte vysoko draftovaných hráčov, že dali sme šancu v reprezentácii Slavkovskému a Nemcovi, ktorí sú talenty svetovej úrovne. O tom potvrdzuje, že boli jednotka a dvojka draftu. A potom máte nedraftovaného e, Pavla Regendu napríklad, ktorý už aj nie je už tínedžer, proste má už svoj vek a on sa potom dostane do NHL, aj keď zatiaľ len na tých pár zápasov. To isté Miloške Lemen, že hrajú proste na Slovensku, v Česku a takto sa dostanú do NHL. No a ďalším tým príbehom môže byť Patrik Koch, ktorý tiež nemá že 18 rokov, on má 26. Málo kto by povedal, že o takomto hráčovi sa môže uvažovať o NHL ešte pred pár rokmi, keď hral v Košiciach momentálne je ten záujem veľmi reálny. Ja som sa s Kochom aj rozprával a dozvedel som sa akurát to, že, že mi v dvoch jazykoch dokáže povedať ako na sebe tvrdo pracuje a podobné pre novinára nudné výroky ale asi veľmi správne nastavenie pre toho hráča, pretože on vlastne aj, aj, aj v detstve žil v Česku a akur, veľmi dobre češtinu a bol tam so mnou aj český kolega takže na české otázky odpovedal v češtine ale opäť s takoutou maximálnou skromnosťou, že Pracujem na sebe každý deň a som rád, že sa mi teraz darí a, a podobne. Takže ne, ne, nedostanete z neho nejaké, nejaké senzačné, senzačné vyjadrenie, aj jednoducho tvrdou prácou. Uh, každý deň chce vlastne bojovať o ten sen, ktorým je NHL, to priznáva, ale vždy povie, sústredím sa teraz iba na reprezentáciu, na ďalší zápas a zatiaľ mu to ide vynikajúco, takže sa môžeme tešiť na tie ďalšie výkony, je zatiaľ veľkou oporou.
0: Uh-huh. A čo o ňom povedali naši experti v paneli po zápase?
1: No, e, myslím, že, e, že Surový povedal, že bol náš najlepší obranca a veľmi ho vychválil Dominik Graňák, ktorý povedal, že sa v šeskej o ňom e, veľmi diskutuje a je vlastne na, na úrovni tých vedení klubov a že ho vôbec neprekvapuje ten, ten záujem z NHL, že sa mu pozdával už v Košiciach. On nakoniec sa vlastne dostal na prvý šampionát už pred pár rokmi, len potom jeden šampionát bol zrušený pre COVID a ďalšie dva on vlastne vypadol z prípravy, bol proste v tej príprave na majstorca sveta a v závere vypadol. Takže to je vlastne pekný príbeh aj tým, že dvakrát sa nevôbec nezmestil do zostavy a teraz je v prvej obrane. Napokon aj pavo aj Pavel Regenda sa nedostal do zostavy v, tom, v tej e, jednej rovnakej príprave, že vyradili akurát Regendu aj Kocha a momentálne sú to vlastne naši dvaja veľmi dôležití hráči.
0: Zaujímavé tiež je, že keď sme sa v paneli pýtali na Kocha Surového, Valenta a teda Graňáka, tak Surovi aj Valent vlastne tú prvú časť odpovede mali totožnú alebo veľmi teda podobnú, že, že Kocha predtým nejako neregistrovali, že ho nesledovali. Vedeli akurát, že je to nejaký hráč, ktorý hrá v Českej extralíge, ale, ale že nevedeli, aké má teda kvality štýl hry a podobne, takže... Nejde len o nás novinárov, alebo to už bežných divákov, hokejových, ktorí si zapnú takto majstrovstvá sveta, teda náš slovenský tím, ale aj hráči, ktorí sa pohybujú v profesiálnom hokeji, zkrátka kocha, až tak veľmi neregistrovali.
1: Tu, tu sa vlastne dostávame k tomu, že, že 700 najlepších hráčov hrá NHL a tých vlastne každý pozná a potom je to možno aj o nejakej preferencii toho, kto akú ligu sleduje. Tak zase Vladimír Vujtek mi povedal, že on príliš nesleduje Slovenskú ligu. On sleduje tú Česku, takže má veľký prehľad o, o tých hráčoch a možno niekto zasleduje veľmi Slovensku ligu, čo dáva zmysel, keďže sme na Slovensku, a možno až tak nesleduje tú Česku súťaž a vlastne vidí týchto hráčov len na tých reprezentačných akciách. Takže, takže možno je tu tým, lebo akože Koch zase nie je nováčik, Koch už aj bol aj na majicrústvách sveta, aj hral viacero zápasov na tých prípravných turnajoch, ale, ale rozumiem, že... Nie každý má v popise práce sledovať, či už každý prípravný zápas Slovenska alebo, alebo Česku ligu, takže nie je to až také prekvapivé, že aj ľudia, ktorí sa veľmi vyznajú v hokeji, kocha toľko neskautovali, to je, to je úloha tej, toho vedenia tej reprezentácie, ono musí vidieť ho v mnohých zápasoch a mať veľký prehľad, ale nie každý expert ho musel tak dokonale poznať a preto podobne ako Kelemen či Regenda sú vlastne, je vlastne takým príjemným prekvapením týchto majstrovstiev sveta. Ako boli Kelemen a Regenda na tých minulých?
0: Um, už pred zápasom sa na internete šírili fotografie aj videa Šimona Nemca, ktorý priletiel do Rigi. A on sám hovorí, že by chcel hrať už proti Kanade. Ako nám pomôže Nemcov príchod? Všetci vieme, že teda je veľmi talentovaný, kvalitný obranca, ale čo, v čom konkrétne on môže pomôcť nášmu týmu?
1: Tak bude to okamžite náš najlepší obranca a bude režirovať našu prvú presilovku, takže to sú úplne, úplne kľúčové úlohy. Treba si dať pozor, najmä v tom, aby sme v ňom čakali teraz nejakého spasiteľa, pretože stále je to 19-ročný chlapec. Obzvlášť ťažké, to bolo, keby sme s tými lotičmi prehrali a každý by naozaj očakával, že teraz nás Nemec zachráni. Je to stále hráč, ktorý sa ešte musí vlastne vyvíjať a kláznať ho nejaké priveľké očakávania aby asi nebolo dobré. Ale páči páčia sa mi jeho vyjadrenia, páči sa mi jeho sebavedomie, ale také zdravé by som povedal to, toho aj spája s Jurajom Slavkovským. On napríklad povedal, že by chcel Kanade vrátiť tu prehru, či už z 20, či už 18, poslal aj taký odkaz do New Jersey, že však akože, dúfal, že dostane šancu, nedostali a že chce aj New Jersey ukázať, že má na to, aby hral Ven takže je to s takým s takou istou mierou drzosti, ale takej tej dobrej, že hráč ktorý sa chce stať svetovým hráčom by nemal byť len taký maximálne pokorný, že dáme do toho všetko a uvidíme. On proste chce vyhrať nad tou Kanadou. To je dobré nastavenie. S takým nastavením tam potrebujeme ísť, ak chceme získať nejaké body.
0: Áno, no teraz si mi výborne nahral, lebo on keď priletel do, do Rigi, tak sa on hneď novinári pýtali, že či je pripravený na úlohu lídra. On veľmi sebavedomo, veľmi jasne povedal, že samozrejme, že áno. Tak me, mňa vtedy tak trochu zaskočila taká tá jasná sebavedomá odpoveď. Kde podľa teba taký mladý hráč, veď on má 19 rokov, ak sa nemilím, kde berie toľko sebavedomia, takýto mladý hráč?
1: Tak určite pomôže, že už má za sebou viacero tých reprezentačných akcií a keď ste dvojka draftu, tak to znamená, že ste druhý najlepší v tom ročníku na svete, to vám musí strašne pomôcť. Ale dvojkou draftu je aj preto, že má to sebavedomie. To sú také nejaké spojené nádoby, by som to povedal. Že To sebavedomie vám pomôže dostať sa na tú vyššiu úroveň. Keď ste zakryknutí, neveríte si, tak je to oveľa ťažšie. navyše aj jeho hra je na tom postavená, že musí byť sebavedomý. On vlastne Tvorí, pripomínajú, mu, že musí na tej defenzíve ešte zapracovať, ale že je veľmi kreatívny hráč. Takže to sa akože bez seba vedomia úplne nedá robiť. Ale súhlasím, že o seba vedomie je významno, je veľmi, veľmi dobrou správou, že by to vlastne mohol zvládnuť, že neprišiel v nejakom strese, že som mladý a očakáva sa odo mňa veľa, on prišiel, že sa na to teší.
0: Mhm. No a čo Tomáš Tatar, ktorý hral v playoff z New Jersey, New Jersey vypadlo uh, proti Caroline. tak uh, máme k nemu nejaké novinky? Je ešte vôbec šanca, že, že Tomáš Tatar príde na turnaj?
1: Nezachytil som nejakú novú informáciu, ale včera sa vlastne riešilo, že keby definitívne odmytol, tak sa dopíše ďalší útočník. A to sa, pokiaľ viem, do tejto chvíle nestalo, takže to znamená, že ešte to úplne vylúčené nie je. Ale tak so Šimonom Nemcom sú z rovnakého týmu a Nemec tu už je, takže keby to vyzeralo dobre, tak asi by sme mali tie pozitívne informácie už nejaké. Možno sa to rozlúskne do pár hodín, možno už v čase, keď vidie tento podcast, to už bude známe, takže je to taká vlastne aktuálna vec, ktorá sa z hodiny na hodinu môže zmeniť. Ale v tejto chvíli by som si typol, že asi to máš Tatar neposilný slovenský tým.
0: Áno, no, my sme si posielali nejaké screenshoty a informácie včera ešte pred zápasom s Lotišmi, aj, aj po zápase a niečo aj počas zápasu, čo som dohľadal na twitteri tak niektorí zámorskí novinári, ktorí sa teda venujú New Jersey Devils a, a teda... Vlastne nhl ako takej, tak písali, že Niko Hišier by mal byť pravdepodobne, respektíve, že by mal posilniť švajčerský tým a Niko Šier je spoluhráč Tomáša Tatara, lebo tam v tom čase sa asi robili nejaké tie výstupné testy a, a rozhovory, že ako sa teda hráči cítia, takže je zrejme, že, že v najbližších hodinách by už teda sme mohli vedieť tú definitívu, či to má príde alebo nepríde. Áno ja Dobre, som sa, ja som sa vlastne
1: prepač, včera, keď sme čakali na kriega Remzivo, tak som sa rozprával s jedným zahraničným novinárom, ani, ani som vlastne v tom zhone <laughs> nezachytil, že, že z ktorého a odkiaľ je, ale bavili sme sa po anglicky, pýtal sa ma tiež on už priletel a sme sa bavili trošku aj o tých Švajčiaroch a že, že Niko Hisier vlastne kapitán New Jersey, tak povedal mi, že on je potvrdený už z dvoch zdrojov, že príde. Takže švajčiari budú mať hyšera. Je otázne, či bude pripravený už na zápas so Slovenskom, pretože tam sa, tam sa čaká, že kedy vlastne príde. Mal ešte nejaké tie výstupné testy New Jersey, nejaké výstupné rozhovory. Časovo by to stihnúť mal, ale ak si dopraje možno nejakých tých pár dní alebo niečo, aby bol akože hlavne pripravený na, na tie kľúčové zápasy, ktoré švajčiari budú čakať v play-off, tak môže sa stať, že, že príde až po zápase so Slovenskom. Ale ja si myslím, že to stihne a že budú, že budú mať výrazné poslych aj na zápas proti nám.
0: Áno, no v pondelok nás čaká teda o 1920 zápas s favorizovanou Kanadou. Aký ho váš priebeh?
1: No, dobre je, že vlastne pod Craigom Ramseym hráme taký ten aktívny hokej a my sme už viacere špičkové krajiny dokázali zaskočiť. Na papier je jasné, že lepší tým má Kanada, ale ako to už býva... Ona neposlala ten svoj najsilnejší tým na majstrovstvá sveta. Aj s tým týmom, ktorý poslala, je Kanada výrazný favorit. Takže každý bodík by bol veľkou pomocou pre naše šance na postup finále. Takže očakávam... očakáva sa víťazstvo Kanady, ale nie sme určite bez šance prekvapiť. Tak by som to povedal.
0: Nebudeme si teraz samozrejme predstavovať celý kanadský výber, ale skús povedať niečo o dvoch, troch menách, ktoré sú zaujímavé a ktoré môžeme, teda by sme možno podľa teba mali na ľade sledovať z toho kanadského výberu.
1: Tak kapitánom a hráčom, ktorého možno aj najviac poznajú diváci, Tyler Toffoli. Od neho sa tak asi očakáva najviac. Potom je tam vlastne skúsený Milan Lučič, ktorý, ktorý so Zdenom Chárom vlastne zdvihol Stanley Cup. Ale ten už nemá teraz nejakú, nejakú veľkú formu, ani v keľderi s ním neboli spokojní, dokonca aj sa často hnevali. Fanušikovia, že hrá on a nehrajú mladí hráči, napríklad aj Adam ružička, Takže určite už nie je nejaký ťahuň herný, ale určite v tej kabíne je dôležitý. Majú tam mladú vlastne draftovú hviezdu Adama Fantiliho, ktorý sa očakáva, že bude tento rok dvojka na drafte. No a majú Scotta Lotona, čo je asistent kapitána vo Filadelfii. Ale dá sa povedať, že je tak trochu kapitán, pretože John Tortorella vo Filadelfii Teraz už bol takú zvláštnu vec, že neurčil žiadneho kapitána na túto sezónu. A dokonca určil iba jedného asistenta kapitána. Čiže nemajú kapitána, ale majú jeho asistenta a ním je Scott Loton. Takže Scott Lowton je jediný hráč, ktorý má na nejaké písmenko. Nie je to C, je to iba A, ale vlastne v tej hierarchii ako keby najvyššie tých lídrov v Filadelfie. Takže to je tiež, tiež dôležitý hráč. No a s týmto Scottom lotonom som sa aj rozprával a on je aj... Veľmi dobrý človek, on spĺňa tú definíciu hráča, ktorý je viac ako len hokejista. Aj preto ho vlastne už tretíkrát za sebou nominovali na cenu Kinga Clancyho, ktorá sa v NHL udeluje hráčovi, ktorý sa ukázal ako líder na ľade a mimo neho a ukázal aj nejaké, um, nejaké hodnoty humanizmu a pomohol vlastne tej komunite no a vo svojom meste alebo, alebo v krajine. A Scott Loton sa najmä angažuje na podporu LGBTI plus ľudí. Vlastne o tom som sa s ním aj rozprával. Hovorí mi vlastne samozrejmu vec, že sexuálnu orientáciu si ľudia nevyberajú a treba, aby každý sa na tých vlastne zimných štadiónoch cítil vítaný. On počas vlastne duhovej noci aj pozval nebinárnu osobu Trin Stevens na zápas, takže chce vyslať takýto odkaz ktorý v tom hokejvom prostredí nie je samozrejme, nie je veľa hráčov, sa, sa, sa postaví takto, takto na podporu a hovorí, že je veľmi dôležité, aby aj tí heterosexuálni vlastne športovci uh, dali najavo uh, queer ľuďom, že, že sú v športe vítaní, aby sa potom oni vlastne cítili dobre vo svojej vlastnej koži a možno sa cítili, že je v poriadku um, aj, na verejne, aj, aj verejne povedať, že, 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 že sú vlastne queer, pretože ako vieme, a doteraz žiadny hráč NHL to verejne nepovedal. Jediný, kto má zmluvu v NHL a prihlásil sa k LGBT plus orientácii, je liuk Prokoba, ale to je vlastne ešte iba, ešte iba mladý hráč, ktorý sa ešte do NHL nedostal. Takže Scott Loton je jeden z tých, ktorých tu prispieť k tejto dôležitej zmene.
0: To je, to je veľmi zaujímavé. Tento rozhovor s Loutonom si budú môcť naši poslucháči aj čitatelia teda prečítať čo chvíľa aj na webe denní KN. No a moja posledná otázka je, ty si ho už spomenul, to je Eden Ventili, dvojka draftu. Mňa však zaujíma, v čom je tento hráč taký výnimočný, že sa očakáva, že bude dvojka draftu a, a prečo by ho teda naši poslucháči a čitatelia mali sledovať na ľade. Čo čom je zaujímavý?
1: Áno, ja, ja si myslím, že najmä po tom minúročnom drafte, ktorý by až taký ošial vďaka tomu, že sme boli úspešní, to možno aj viac čítateľov sleduje tento rok. Máme navyše aj Dalibora Dvorského ako kandidáta na prvú desiatku, takže možno aj preto. Takže tieto štyri mená, ktoré poviem, už možno budú niektorým posúchačom aj veľmi známe. To sú favoriti na prvé štyri miesta. Samozrejme Conor Bedard a za ním je trojica Adam Fantili, ten by mal byť dvojka, Leo Carlson a Matvej Mičkov. No a aby sme si ich vlastne nejako predstavili, tak možno najjednoduchšie je použiť prirovnanie k aktuálnym hráčom. To, to robia na webe atletiku často, robí to teraz aj Corey promen. Tak Bedard, o ňom sa hovorí, že nie je až taký talent ako Connor McDavid alebo Sidney Crosby, to boli dva najväčší talenty tohto storočia, ale že je hneď za nimi v tej kategórii ako Austin Matthews alebo Jack Hughes. Dokonca, že mal by byť o niečo pred Matthewsom a pred Hughesom, ale až za McDavidom. A keď robili tú predpoveď, že na koho sa podobá, tak to som bol aj prekvapený, tam dali, že na Davida Pastrňáka. Čo je možno aj kompliment trošku pre Pastrňáka, ale tým, ako skvelý Pastrňák hral, tak vlastne aj pre toho Bedarda. No a poďme k Vantilinu. Alebo nie, poďme najskôr ešte k tým ostatným dvojom. Uh, Lea a Karlsona prirovnali uh, k Mikovi Rantanenovi. dvoch si vlastne môžete pozrieť na týchto majstrostvách len v tej druhej skupine, v tej fínskej. Tam vlastne... Švédi dokonca Lea Carlsona postavili ako centra prvého útoku, čo je veľmi zaujímavé, keďže je to vlastne rovesník Dalibora Dvorského a jeho draftový super. My sme nakoniec Dvorského nezobrali a švédi dali Carlsona ako centra prvého útoku. Takže on má byť ako Finn Rantanen, ktorý je vlastne najväčšou heslou fínskeho týmu. Matvej Mičkov má byť ako Nikita Kučerov. No a Adam Fentily má byť ako Jonathan Tays. Trošku keď si to vlastne rozvedieme nadrobne, má, má veľmi dobrú postavu a vlastne z hokeja vie všetko. Um, má úplne mimoriadnú prácu s Pukom. V tomto je veľmi šikovný, ale všetky aj tie ďalšie veci robí na, na vysokej úrovni. Čo sa týka, že príhrávok, strely, defenzívy, e, taká tá súťaživosť, že, že v tých kľúčových momentoch sa cíti dobre. Takže Adam Fantini má byť úplne že kompletný hokejista, ktorý keby tam nebol tento rok Bedard, tak je draftová jednotka a draftovou jednotkou by bola aj minulý rok, keď bol Slavkovský jednotkou a aj ďalšie dva roky predtým, keď bol jednotku Lafreniere a, a, a teraz mi vypadlo meno, to je jedno, ale <hým> proste Fantili je ako keby draftová jednotka, takže takýto taký taký mimoriadny talent je v kanadskom týme. Takže určite, určite zaujímavé ho sledovať v tom zápase proti Slovensku. A ja sa aj pokúsim za ním, za ním zájsť, takže uvidíme, či sa mi to podarí. Dneska hrá Kanada opäť, takže po zápase so Slovenskom um, by som chcel pár hráčov osloviť, už som sa rozprával s tým Scottom Lotonom už po jednom z tréningov, ale ešte, ešte sú niektorí, ktorí ma zaujímajú, takže uvidíme, že ako budem úspešný. A ešte možno poviem, že dnes vlastne o chvíľu uh, sa koná aj briefing slovenského zvedu radového hokeja, kde sa budú vyjadrovať k tomu vlastne rozkolu, kde sa hovorí o tom, že, že, že dve tretiny klubov si chcú založiť vlastnú súťaž a zvedz vlastne stojí na druhej strane, takže aj o tom si budete môcť uh, buď dnes alebo zajtra prečítať denníku, len približíme vám, čo, čo ten Miroslav Šatan povedal na tom briefingu dnes.
0: Počúvali ste podcast v športovej redakcii, teda špeciálnu epizódu Ráno s Majstrovstvami sveta. Rozprával som sa so Štefanom Buganom, ktorý je priamo v Rige. Štefan, ďakujem pekne, želám ti ešte príjemný, aj keď asi pracovný deň.
1: No, ďakujem. Dneska to bolo trošičku náročnejšie, pretože vlastne včera sme dohrali neskoro, takže človek sa dostane vlastne domov do nejakej jednej, potom kým zaspí a potom ráno hneď na podcast. takže. Aj, aj preto tieto drobné omily ako Dani na miesto Lotyšov a podobne, že ešte trošičku nevyspatý som reagoval.
0: Áno, áno, no mne ráno tiež ešte trošku klipkali oči, takže snažíme sa ako sa dá. Verím, že to poťahneme dobre. Štefan, ďakujem ti ešte raz a želám pekný deň. Ahoj. Ďakujem aj ja. Ahoj.